0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú Psicoterapia Radio. En este podcast se hablará sobre temas relacionados principalmente con psicología, salud mental y neurociencias, y va de la mano con la página de Facebook Cantú Psicoterapia Online y el perfil de Instagram del mismo nombre. Los episodios se estrenan cada una o dos semanas y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente un episodio o una serie de varios. Y bueno, pues este el día de hoy voy a hablar sobre un tema que es muy importante, muy cercano para mí, este, que es sobre que es el autismo, aceptación y características principales, que es un uh, tema que, que pues ahora sí que es como intermedio entre la primera y segunda parte sobre este, los dos episodios que iba a ser sobre violencia de pareja. Este pero pues decidí estrenar este episodio en estos días porque el 2 de abril es el día de la concientización del autismo y bueno pues como los que me conocen ya sabrán, aparte de ser psicoterapeuta soy mamá y tengo un hijo con autismo de 11 años ya ahorita este tiene autismo no verbal, fue diagnosticado desde los dos años, y pues ha sido un largo recorrido a través de, de todo este mundo nuevo sobre el autismo. Y bueno, pues este, en este episodio voy a hablar así sobre el autismo en general y características y este, algunas recomendaciones sobre este, ...los principales retos que, que tienen los niños autistas, porque yo considero que aparte de, de que sea el principal objetivo este, el 2 de abril de hacer conciencia sobre la existencia del autismo y todo lo que conlleva, pues también este, creo que es una labor muy importante como mamá de un niño autista y aparte psicoterapeuta profesional... Eh, pues difundir información acerca de esto con el objetivo principal de que todas aquellas personas que en algún momento de su vida eh, lleguen a relacionarse o, o estén en una situación donde haya un niño o un adulto autista pues tengan una mayor comprensión porque creo que la educación es la principal herramienta de la aceptación yo considero que la, este, todo aquello que conlleva rechazo, el bullying, hacia no solamente niños con autismo, sino niños con discapacidades, pues va enmascarado la ignorancia y el miedo a lo desconocido. Este, que es por eso que la gente, sobre todo los niños, al no... al este, ver algo que se les ha cerrado, este, fuera de, de lo común, pues, tienden a reaccionar así con este rechazo, nerviosismo, a veces hasta miedo de que, pues, no saben qué, o más bien, eh, sí pueden saber qué es lo que les pasa, o sea, de que, pues, son autistas, ¿no? Pero que no entienden bien de lo que se trata, ¿no? Entonces, eh, la verdad para mí es como complicado a veces tratar este tema eh, porque pues estoy así que como entre las dos partes, ¿no? O sea, como mamá y como profesional. Y creo que a veces se cae mucho en... Que bueno, pues es parte de... Pero creo que no debe de ser todo en que nosotros como mamás hablar mucho sobre todos los retos, la carga, los desafíos, lo pesado que es... Y este, pues para generar conciencia y, y aceptación, no solo de los niños, sino de nosotros como padres de niños este, con necesidades especiales. Pero este, pues como aparte de ser mamá, soy este, terapeuta, <risa> pues creo que como que mi labor este, la quiero llevar como que todavía un poco más allá, ¿no? Este, porque pues sí, eh, hoy van a ver así muchas historias personales sobre, o sea, tratando de fomentar la compasión, no solo hacia los niños, sino hasta también hacia los padres, sobre la, la carga, sobre todo lo que cambia uno cuando recibe el diagnóstico y que pues se limita a muchas cosas y pues es parte de la realidad. Varía bastante, o sea, este, es algo que es muy importante recalcar, que que el autismo es un diagnóstico que es como si fuera este, un paraguas. Por eso se le llama diagnóstico del eh, o trastorno del espectro autista. Porque es así como un este, abanico, ¿no? Este. Y como puede haber, este, un niño con autismo que, que no habla, que tiene bastantes sensibilidades, muchas conductas, pues que son como problemáticas, este, pues puede haber un niño que, que pues sus dificultades son este, pues más leves, eh, que es más así como que dificultad para relacionarse, para entender este, ciertas interpretaciones del lenguaje, que no entienden los sarcasmos, que son retraídos, pero que les va bien en la escuela, y este que hablan muy bien, o sea, sí, ¿no? Entonces es bien, bien diferente y por lo mismo cada historia de los padres y de los niños es muy personal. Uh, habrá quienes pues sí es como mucho el trabajo que, que conlleva el criar este, un niño con el diagnóstico y hay otros que pues es, es como más parecido a, a tener un niño con un diagnóstico de déficit de atención, por dar un ejemplo, ¿no? pero bueno este entonces espero que les sea de utilidad este escuchar el episodio como les digo es un tema muy personal para mí este en este episodio no voy a hablar sobre mucho sobre Gael porque o sea mi hijo porque pues quiero hacerlo como más general para que sea un conocimiento que puedan aplicar también si conocen otros niños y bueno pues comenzando eh, ¿Qué es el autismo? El autismo pues es un trastorno del procesamiento de la información, no es un trastorno de conducta, que hace que la persona posea menos habilidades en las siguientes dimensiones, en el procesamiento de la información, en la habilidad para entender el lenguaje no verbal, para interpretar las intenciones y perspectivas de los demás, el procesamiento de los sentidos y la regulación de las emociones. Estas son habilidades en las que todos somos mejores o peores. El autismo es una diferencia bioneudológica en la manera como el cerebro está como cableado. Las personas que se encuentran dentro del espectro poseen áreas donde su procesamiento es más fuerte que el de nosotros y áreas donde es más débil. No se es mejor ni peor, solo diferente. Necesitamos respetar su mundo y los eh, regalos que nos pueden brindar, o sea, como cualquier persona, ser humano que son, para aprender a construir un puente entre los dos mundos. Y bueno, pues los trastornos incluidos dentro del espectro autista en el manual de trastornos, este, de los trastornos mentales... La Asociación Americana de Psiquiatría ha propuesto una definición del autismo como parte de sus revisiones hechas por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-5. El autismo es visto como parte de un continuo de trastornos que es determinado como trastorno del espectro autista, incluyendo un rasgo de trastornos como el autismo, el síndrome de Asperger's, el trastorno desintegrativo de la niñez y el trastorno degenerativo del desarrollo. Se ha propuesto que los criterios del DSM-5 conduzcan a criterios más específicos que ayuden a los profesionales en el planteamiento de los tratamientos. Y bueno, pues en cuanto a las posibles causas del autismo, porque pues esto es algo que siempre pregunta la gente, o sea, como que conocen a un niño autista, empiezan a, a tener así como que más confianza con los papás y pues... Están así muchas veces que se mueren por preguntar de qué y por qué es así. Entonces, pues ahí van las posibles causas para, pues como les digo, ir así como que fomentando más conocimiento cerca No existe una causa específica del autismo, aunque la predisposición genética parece jugar un rol importante. Así como también factores ambientales o no genéticos. La mayoría de los casos de TEA, bueno, que es abreviado Trastorno del Espectro Autista, eh, porque así lo voy a estar mencionando para abreviar, padecen ser una combinación de factores genéticos y no genéticos, con estresores ambientales que incrementan el riesgo de desarrollo de TEA en los niños que ya tenían una predisposición genética. Los investigadores han examinado cuatro posibles causas. Número uno, las causas genéticas. Existen ciertas mutaciones genéticas que pueden conducir a que sea más probable que un niño desarrolle TEA. Es conocido que prevalecen las familias y que existe entre un 5 y 6% de probabilidades de que segundos hijos en una familia con hijos mayores con TEA pues, lo desarrollen. De todas maneras, es importante aclarar que actualmente no se han ligado genes específicos en el desarrollo del trastorno, y por lo tanto no hay estudios disponibles sobre predisposición genética hacia el mismo. Número 2. Causas ambientales. Un niño puede estar expuesto a ciertos factores ambientales durante el embarazo de la madre que pueden conducir al desarrollo de TEA. Algunos investigadores piensan que es más causado por factores ambientales que por genéticos, y creen que la gente puede nacer con una predisposición al trastorno, pero que este solo los activados si son expuestos a ciertos estímulos ambientales. Estos estímulos incluyen una madre que tuvo una infección viral o bacteriana durante el embarazo, una madre que fumó durante el embarazo, un padre anciano, contaminación del aire y exposición a pesticidas. Número 3. Causas neurológicas. Muchas de las investigaciones se han enfocado en la amígdala, que es la sección del cerebro que conecta las emociones con la situación en la que indi el individuo se encuentra. La amígdala selecciona las respuestas emocionales del sistema límbico y las conduce a la corteza cerebral. Los estudios de cerebro que se han realizado en personas con TEA indican que las conexiones entre estos sistemas no son completamente funcionales. El resultado es que las personas con TEA pueden experimentar súbitamente reacciones emocionales extremas ante objetos o situaciones triviales. Esto explica el por qué las personas con TEA se ven favorecidas con las rutinas, ya que las rutinas y patrones no tienden a provocar respuestas extremas. Y bueno, pues eh, también está el TEA secundario, que es cuando este, se se diagnostica cuando el niño está como de este bueno digo no más bien como que hay otras condiciones médicas que son la causa de, del trastorno pero llevan ya un diagnóstico por delante algunas veces este pues otras condiciones pueden ser la causa del TEA algunas de estas condiciones son las siguientes el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Reds y bueno, pues este, en cuanto al diagnóstico, eh, no voy a dar así tantos tantos detalles porque pues hay muchos detalles que son más como para los profesionales que nos dedicamos a hacer este, evaluaciones psicológicas, pero pues así de manera general, eh, pues las evaluaciones este, pues, se debe de llevar a cabo una observación del desarrollo en todos los chequeos médicos de la temprana infancia, hasta la edad escolar, y aún después si sí existen preocupaciones relacionadas con las interacciones sociales, el aprendizaje o la conducta. Y bueno, pues se necesita una evaluación más detallada este, si un niño no cumple con alguna de las siguientes habilidades, que pues son así como que los primeros indicadores de que pudiera haber este, un, un diagnóstico de TEA eh, que es, bueno, las eh, preocupaciones de las habilidades, este es... Uh, que haya balbuceado a los 12 meses, o sea que si no ha balbuceado para los 12 meses, pues es, puede ser un indicador. Realizar gestos como decir adiós con la mano o apuntar hacia este, para los 12 meses, también este, eh, se, se debe de presentar esto y si no, pues es motivo de preocupación. Este, decir palabras solas para los 16 meses, hablar en frases espontáneas para los 24 meses y pérdida del lenguaje o de habilidades sociales a cualquier edad. Se debe de monitorear cuidadosamente la adquisición de habilidades sociales, de juego y verbales de los hermanos de niños que han sido diagnosticados con TEA, así como también la exhibición de conductas desadaptativas. Y pues se debe de... Uh, a ver, una, una disculpa aquí. Un momento... Y pues se debe de, este, de llevar una evaluación de TEA en todos los niños que no cumplieron con los criterios de desarrollo en los procesos de evaluación de rutina, utilizando pues algún instrumento validado. Y pues esto es algo que pues se debe, deben de hacer los pediatras. Y los estudios de laboratorio que son recomendados para todos los niños con atrasos en el desarrollo, pues incluyen evaluaciones auditivas y este, evaluación de exposición al plomo. Después también se pueden este, hacer otro, otros este, estudios como estudios genéticos y exámenes metabólicos selectivos si este, se encuentra presente en otros síntomas como letargo, vómito, convulsiones. Y bueno, pues este, en cuanto a las principales características y sí, desafíos del autismo, pues hay que tener este, presentes este, ciertas Uh, premisas básicas, hay que asumir que el niño hace lo mejor que puede, y bueno, esto va para cualquier persona que puede llegar a relacionarse con un niño con diagnóstico de TEA, este, ya sean hijos de, de familia o de amigos, o este, los nietos, o, o pues si son padres o maestros, ¿no? Este, hay que asumir que hace lo mejor que puede de acuerdo con la situación en la que se encuentra y a sus habilidades actuales para lidiar con las demandas. Debemos de asumir que los niños actúan correctamente si poseen las herramientas necesarias para responder competentemente. Si responden mal o incorrectamente, debemos asumir que las demandas de la situación sobrepasan las habilidades actuales que el niño posee para lidiar con ellas. Y bueno, pues esto es algo que se puede observar mucho cuando los este, se llevan a, a reuniones, a lugares públicos, tiendas, restaurantes, etc. Y el niño empieza a tener conductas desadaptativas, este, como eh, gritar o tirarse al piso, este, ponerse agresivo, agarrar cosas de los demás, etc. Antes de querer... Este, bueno, pues no se debe de castigar la conducta, sino que se debe de considerar que el, hay características ambientales, o sea, la demanda que se está presentando está sobrepasando los recursos y las habilidades que tiene el niño. Y a veces muchos padres se confunden porque pues piensan de que pero pues si ya había venido y estuvo bien y por qué esta vez sí está mal y etcétera. Y es que muchos factores pueden intervenir. Puede ser que el niño no durmió bien o que ya se le había pasado un poco la hora de la comida y estaba muy hambriento y muy desesperado y por eso empieza a tener las conductas. Y para cuando llega la comida ya está muy este, abrumado y pues ya no hay mucho que se pueda hacer. Entonces siempre son este, factores que hay que considerar, ¿no? O sea, de, que, de tomar en cuenta, o sea, el sueño, el... Este, de que si no tendrá hambre, que si no está muy cansado, que si ya, este, por ejemplo, si salieron a un paseo, pues es preferible que si luego tienen una fiesta, pues hay que elegir entre las dos cosas, porque si no, pues lo más probable es que se van a abrumar. Y bueno, pues hay que entender y validar primero antes de querer cambiar. Toda conducta tiene un propósito funcional para el niño. Debemos entender la conducta bajo la luz de las fortalezas y vulnerabilidades del niño antes de decidir cómo cambiarla. Cuando actuamos sin entender, frecuentemente invalidamos al niño. Asegurar que el niño se sienta seguro, aceptado y competente. Cuando estemos diseñando estrategias para ayudar al niño, siempre debemos preguntarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera esta estrategia ayudará a que el niño se sienta seguro, aceptado y competente? Y pues otra este, premisa es, nada para el niño sin el niño. La perspectiva y la voz del niño debe ser buscada y respetada en todas las etapas del diseño de estrategias. Toda conducta es comunicación. Las estrategias deben ser diseñadas basándose en las fortalezas, intereses y sueños del niño, no solo en sus vulnerabilidades y debilidades. Cuando tratamos de imponer, demandar y presionar, forzamos al niño a evadir, resistir y desconfiar de nuestra guía. Y bueno, pues en cuanto a la aceptación del autismo, pues generalmente tendemos a medir qué tan bueno es algo comparándolo con la norma, dependiendo de si encaja dentro del rango de lo que consideramos valioso. Si las características se salen de la norma, inmediatamente vemos lo negativo, cegándonos de las características positivas. Esto se debe principalmente a que lo desconocido nos asusta, lo diferente no es predecible. Aceptar estas nuevas perspectivas nos ayudará a redefinirlas no como debilidades o como algo que temer, sino como fortalezas y regalos que si se apoyan, no solo pueden beneficiar las vidas de los hijos, sino enriquecer las nuestras. Les hacemos más daño tratando de cambiarlos que brindándoles nuestro apoyo. Antes de suprimir las diferencias, hay que observar y escuchar, tratando de descubrir su valor. Hay que buscar primero el valor positivo y después redefinir cómo se interpreta. Necesitamos primero entender cómo el niño ve el mundo antes de intentar enseñarle y cambiarlo. Siempre hay que entender, validar y apreciar antes de guiar y asistir. Hay que enfocarse en los estresores que causan los mayores problemas para el niño. Cambia las demandas de los estresores para igualar las habilidades del niño. Enfocarse en sus fortalezas y preferencias si su procedimiento no reduce los estresores, no simplifica las demandas y no acomoda las vulnerabilidades o enseña mejores habilidades, probablemente no es una buena estrategia a utilizar. Y bueno, pues encontrando, en cuanto a encontrar maneras de conectarse con el niño, y pues otra vez esto va tanto para padres, familiares, amigos, si realmente se quiere conectar con el niño, primero se tiene que valorar su mundo. Si quiere que él conecte con el suyo. Si usted quiere conectarse con un niño en el espectro, hágase estas preguntas. Número uno, ¿qué valora? Número dos, ¿hacia qué se siente atraído? Y número tres, ¿qué busca? Esto incluye actividades, conductas repetitivas simples y preferencias sensoriales. Y hay que identificar lo que el niño valora e incluirse en ello. Un, eh, se puede unir este, así estando al lado del niño, lado a lado, haciendo la actividad que está haciendo él juntos. Se puede comenzar jugando en modo paralelo, haciendo lo que él está haciendo, ya sea en frente o en un ángulo de 45 grados. De esta manera, él puede ver lo que usted está haciendo, mientras él también lo está haciendo. Compartan la experiencia juntos, junto a él, sin dirigir. Déjelo dirigir y usted copie. Describa lo que hace y haga comentarios este, pues, positivos. Una vez que el niño se enganche en un juego paralelo y que compartan placer juntos, trate de expanderlo a un juego cooperativo. O sea, como pues, ya este, pidiéndole que, que él haga algo y, y usted hacer algo y así está tomando turnos y demás. Pero pues esto es muy general, o sea, <ríe> varía mucho de, de acuerdo a las habilidades de cada niño. Y bueno, pues en cuanto a, a las dificultades eh, cognitivas comunes en el autismo, <ríe> nada más los voy a mencionar de, de manera general porque <ríe> sí las tengo así como que cada una detallada, pero pues es una información muy amplia, ¿no? Entonces algunas este, eh, secciones los voy a nada más así como resumir. Las dificultades cognitivas comunes en el autismo son, número uno, pro problemas en el procesamiento de la información, que después retraso en el procesamiento o enfoque en los detalles y no en el contexto. Número dos, pensamiento rígido e inflexible, que es el pensamiento absoluto eh, contra el pensamiento relativo y pensamiento en blanco y negro. Y número tres, problemas en el funcionamiento ejecutivo, que son problemas en la atención, planeación y organización. Y, pues, dificultades en el automonito y el control de impulsos. Y, bueno, pues, este en cuanto al pensamiento del trastorno del espectro autis autista, pues, hay no solamente hay debilidades, sino que también hay fortalezas, y a veces, pues, esto cuando este está así como muy, este, muy sobresaliente, pues, pueden, este, como que, sobresalir académicamente en, en estos aspectos. Bueno, las fortalezas es que pueden tener muy buen enfoque en detalles, buena memoria para recordar hechos, estadísticas y otra información estática, pensamiento literal que resulta en interpretación menos desviada de los datos, pueden tener una memoria fotográfica, gran conciencia de patrones sensoriales y buen razonamiento lógico y concreto. Y bueno, pues... Eh, de nuevo, esto varía bastante de niño a niño, ¿no? Y puede haber niños que sí lo tengan, estas fortalezas, y pues otros que pues no, o pudiera ser que las tengan, pero que si tienen mucha dificultad en el lenguaje, pues que no las pueden expresar. Y en cuanto a las ah, perdón. debilidades, es este, un procesamiento secuencial lento, dificultad para ver el todo, dificultad para procesar información rápida y cambiante. Dificultad con los significados múltiples y vagos. Y problemas con el pensamiento abstracto que requiere constantes comparaciones, contrastes, reflejos y proyecciones. Y bueno, pues... este, mmm, Aquí pues así como que unas recomendaciones muy generales en cuanto a la cómo ayudar, cómo se puede ayudar en cuanto a la cuestión del pensamiento, la cuestión cognitiva, es este, pues que cuando se encuentra en duda, deje que el niño marque el paso. Eh, explicar por partes de espacio y de forma clara. Clarificar, verificar, anticipar y revisar. Reducir la confusión y se puede proporcionar un mapa mental. El proporcionar rutinas y horarios visuales es muy importante. Para cada evento del horario, prepare con anterioridad, anticipando qué esperar. Tenga un plan de respaldo. Reduzca la confusión. Añada estructura y predictibil predictibilidad a la rutina diaria. Y bueno, pues en esto, algo que es así crucial y muy importante es de que si... Bueno, número uno, establecer rutina, ¿no? O sea que... Que así cada día este, pues haya una rutina de manera general y esto les ayuda bastante. Y otra cosa súper importante es de que cuando llega a haber un cambio en la rutina, que si va a haber un paseo, una cita con el doctor o algo, preparar con anticipación y explicarles qué es lo que va a pasar y qué esperar y más o menos de qué se trata. Este, pues a veces utilizando ciertos apoyos visuales o este, táctiles también, si los niños lo permiten. Este, como cuando van a tener una inyección o algo, y esto pues es de mucha utilidad. Y este... Bueno, pues... Eh... Como les decía, pues esto es así como que de manera general, la cuestión de las dificultades... Y pues este, en lo que voy a explicar un poquito más nada más es en las dificultades sensoriales comunes, por lo que pues es algo así como muy característico del trastorno. Conocer cómo el niño percibe el mundo nos permitirá modificar su ambiente para minimizar la carga sensorial, cambiar nuestro estilo de interacción para promover el enganchamiento y construir oportunidades de aprendizaje alrededor de sus preferencias sensoriales. Se pueden utilizar las preferencias para calmarlo cuando se encuentra agobiado y para estimularlo cuando se encuentre lento y perezoso. Las dificultades sensoriales más comunes son percepción fragmentada o distorsionada, hiper o hiposensibilidad, defensividad sensorial, problemas para integrar múltiples sentidos, procesamiento monodirigido, retraso en el, en el procesamiento y recarga sensorial, modulación en el nivel de excitación. Este, y bueno, pues eh, en cuanto a las hiper o hiposensibilidades, pues hay este, táctiles, visuales, auditivas y... Este, de sabores, diolores y, y vestibulares, que son del movimiento. Y bueno, pues de aquí hay muchos ejemplos. Si quieren saber más sobre cada una de estas hiper y hiposensibilidades... pues pueden buscarlos así eh, en Google o donde sea. Y ya ahí les, este, ahí hay una herramienta que es así como para, este, ¿cómo se dice? Checar en el niño si tiene hiper o hiposensibilidades en cada uno de estos sentidos, de acuerdo a las características que, que presenta, ¿no? Así nada más por dar un ejemplo que, pues, de una que, que es muy común en lo de la cuestión auditiva, es que, por ejemplo, si el niño es este, hipersensible, pues es sensible a los sonidos fuertes, puede escuchar frecuencias que otros no pueden escuchar, como a veces les molesta mucho el sonido del refrigerador o el aire acondicionado, y pues los papás tardan mucho en darse cuenta, ¿no? Se cubre los oídos con las manos, se distrae con el ruido de fondo o se inquieta en grupos grandes. Por ejemplo, aquí mi hijo, este, nosotros nos tardamos mucho en, en darnos cuenta que tiene una gran dificultad para estar en restaurantes cerrados. Y yo me he dado cuenta que es por el tipo de acústica que, que se produce en cuanto al sonido de los platos y cubiertos y la gente hablando. Este, y eso es así como que él le, le, le molesta mucho y pues generalmente pues llegamos a tener así como alguna dificultad con él de que quería pararse, quería andar agarrando este, cosas de los demás o, o se empezaba a mostrar enojado. Y bueno, pues este aquí nada más unas recomendaciones para tratar la uh, sensibilidad sensorial y la sobrecarga sensorial. Pues es este, por ejemplo, modificar el ambiente para minimizar la sobrecarga, utilizar adaptaciones para filtrar el nivel de estimulación. Aquí a veces por pues, los audífonos son de mucha ayuda. Permitirle al niño controlar la estimulación. Proporcionar descansos frecuentes para que logre reagruparse. Diseñar una dieta sensorial para mantener el sistema nervioso calmado y organizado. Cuando se sienta saturado, retroceder en las demandas y permitirle descansar y escapar o sea, de la situación. O sea, de que si es un este, lugar público, pues que pueda ir a un lugar así tranquilo y callado y sin estímulos visuales. Utilizar terapias correctivas. Eh, los terapeutas ocupacionales además utilizan una variedad de estrategias de integración sensorial para disminuir la defensividad. Y bueno, pues aquí lo de las dietas sensoriales, pues así a grandes rasgos, es así como que, que cuando se ven así como muy lentos y perezosos pues se pueden utilizar ciertas cosas así como para este, actividades así como alertantes, como frotarlos rápidos, cosquillas, que puedan masticar chicle, brincar el brincolín, este, cosas así, ¿no? Y actividades calmantes, pues cuando ya necesiten esto relajarse, si andan así como que muy acelerados muy hiperactivos, pues puede ser masaje de presión profunda, sentarse en cojines grandes, presionar con cojines, mecerse, luces bajas, este, y pues juguetes eh, fidget. Bueno, también esta otra característica que presentan es las conductas autoestimulatorias. La autoestimulación es una manera en que los niños ayudan a sí mismos a regular su sistema nervioso. El aleteo de las manos es una conducta autoestimulatoria común en el autismo. Todos tenemos un nivel óptimo de excitación para que nuestro sistema nervioso se mantenga alerta y organizado. Cuando un niño se encuentra hipoexcitado, lento y aletargado, trata de incrementar su nivel de excitación. Y cuando se encuentra sobreexcitado, Trata de estimularse para calmar su sistema nervioso. Eh, la autoestimulación funciona porque provee una entrada sensorial rítmica que él mismo puede controlar. Además, además, muchos niños necesitan sentir su propio cuerpo en acción para sentirse conectados con él. Debido a que sus señales sensoriales internas no le proveen una buena retroalimentación, necesitan autoestimularse para sentirse conscientes de su cuerpo. Cuando se evita que el niño se autoestimule, se le deja sin la única herramienta que tiene para proteger su sentido de seguridad. Podemos ayudar al niño a ayudándole a reconocer lo que su, su sistema nervioso necesita y proporcionarle una buena dieta sensorial para que le ayude a que su sistema nervioso se encuentre tranquilo y relajado. Sin embargo, no hay problema si se le enseña al niño a inhibir el aleteón público con el tiempo, o sea, cuando ya esté más grande, mientras se le enseña otras formas adecuadas de regular su sistema nervioso. Muchos adultos dentro del espectro aprenden a inhibir la necesidad inmediata hasta que pueden satisfacerla de manera privada. Y bueno, pues este. pues también este, existen los cierres y colapsos, que pues es otra de las dificultades en el autismo. Y bueno, pues existen varios aspectos del autismo que pueden hacer que el mundo sea más caótico y temible. De todas formas, las emociones es uno de los aspectos más temibles. Los niños dentro del espectro experimentan las emociones muy intensamente, pero generalmente se sienten como si no tuvieran ningún control sobre ellas. Ellos tienen dificultad para identificarlas y conectarlas con los eventos externos, por lo que generalmente se sienten agobiados por ellas. Sienten como que estas emociones llegan de una marea, en una marea sin previo aviso, dejándolo este, sintiéndose desampadado y vulnerable. Consecuentemente entran en pánico al primer signo de emoción intensa y por lo tanto es el comienzo de un colapso. Y pues frecuentemente batallan para recuperarse después de que el episodio ha pasado. Necesitan un extenso periodo de tiempo para recuperarse. Y este pues usualmente creemos que después de que el niño se ha calmado ya se encuentra bien. Pero la emoción continúa por algún rato después del evento. En el tiempo posterior a un colapso se deben minimizar las demandas y la carga de información. Por un par de horas si es posible. Y bueno, pues, este pues como les decía, o sea, pues, las causas pueden ser así como que ambientales, este que se saturaban de información o que cambios en la rutina, este, pues abrumación sensorial, eh, a veces este que algo no salió como ellos querían, o etcétera. Y bueno, pues trata, ah, sobre cómo tratar los colapsos, la reducción de colapsos es más efectiva si se diseñan estrategias preventivas. Esto generalmente consiste en modificar las demandas del ambiente para equiparar las habilidades del niño, proporcionando acomodaciones especiales para reducir el estrés y enseñar habilidades para lidiar con las situaciones estresantes. Una vez que se encuentra en el colapso, hay que retirar al niño de la situación. Retirar todas las demandas, reducir la simulación y minimizar las preguntas o las demandas. Enfocarse en ayudar a que el niño se sienta seguro y algunos niños permitirán que los ayudes a calmarse, pero generalmente no desean interactuar. Y pues hay que respetar sus zonas de confort. Este, bueno, pues ya para terminar, en cuanto a los tratamientos comunes para el autismo, pues principalmente son los siguientes y a veces puede ser solamente uno o dos o pueden ser este, pues casi todos de lo, de lo que voy a mencionar. Eh, está la terapia del lenguaje, este, que pues el terapeuta del lenguaje puede trabajar con el individuo con tea en un número de habilidades incluyendo las habilidades a continuación, que son las habilidades del lenguaje no verbal, lenguaje pragmático, habilidades de conversación y habilidades conceptuales. También está la terapia ocupacional, que ayuda a los individuos con TEA a trabajar en habilidades personales y sociales básicas que son necesarias para vivir independientemente. Está la terapia conductual. Dentro de las terapias conductuales más efectivas este, se encuentran las que utilizan la motivación intrínseca del niño para aprender. Dos de las integraciones conductuales de terapia de juego más utilizadas para trabajar con niños con autismo son Floor Time, o integración del desarrollo de relaciones. Estas terapias ayudan al niño a integrar capaci capacidades emocionales, intelectuales y sociales, opuestamente, eh, simplemente enfocarse en habilidades o conductas aisladas. Otra terapia conductual frecuentemente utilizada es el análisis conductual aplicado o ABA por sus siglas en inglés, y esta terapia es una técnica conductual que se utiliza para reducir conductas inapropiadas mientras se incrementa la comunicación y las conductas sociales apropiadas. Utiliza frecuentemente técnicas confrontativas como este, el timeout de un objeto preferido re, eh, en un intento de reducir conductas indeseadas. El objetivo principal es enseñar habilidades, promover la generalización de ellas y reducir comportamientos indeseados mediante un refuerzo sistemático. Eh, y bueno, pues también está el entrenamiento de habilidades sociales y este, las intervenciones en regímenes alimenticios, que pues es sobre todo cuando tienen alguna sensibilidad a ciertos alimentos como el gluten, los lácteos, etc. Y esto les genera malestar en el intestino y está muy relacionado con, con los, pro, es, los problemas de conducta o del estado de ánimo. Y pues también este, el uso de medicamentos. La medicación puede ser considerada si los tratamientos no farmacológicos no funcionan o si las conductas mal, este, desadaptativas son muy severas. Los medicamentos frecuentemente se utilizan para tratar síntomas relacionados con el autismo, escogidos en base a su habilidad, para tratar los mismos síntomas en otros trastornos psiquiátricos. Y pues generalmente se utilizan este, medicamentos pues para dormir, para la impulsividad, sobre todo cuando tienen conductas de riesgo, como que cuando tienen esta... Y posensibilidad pues, vestibular, este, y necesitan estar en movimiento todo el tiempo, a veces este, tienden a, a, a tener esto que, que les gusta subirse a lugares altos, o realizar así movimientos muy rápidos, agarrarse corriendo a la calle y cosas así, y, y pues son conductas de mucho riesgo, y a veces sí pues si se ponen la balanza, pues es mejor que tomen algún medicamento para reducir estas conductas y pues que no terminen en una desgracia, como que tengan un accidente o que se vayan, porque un gran riesgo en los niños este, con autismo a veces es de que buscan mucho salirse de los lugares y este, pues, terminar, pueden terminar pues, perdidos o este, a veces de que se ahogan, estén ríos porque algunos, o sea, va muy de la mano que buscan irse y les llama mucho la atención del agua. Y si no saben nadar, pues este, muy tristemente, a veces este, frecuentemente terminan ahogados. Pero bueno, entonces por eso es importante tratar este tipo de conductas. Y bueno, pues hasta aquí este, voy a dejar el episodio que siento que resumí así como que lo, lo más relevante en cuanto a las características del autismo y sobre cómo podemos tratar de conectar con ellos cuando conocemos un niño autista y este, pues quedemos así como que pues mostrarle que son valiosos, que tenemos interés en prestar atención a lo que les gusta, que son validados como personas y seres humanos con características así este, especiales, ¿no? Y que también tienen así algo que brindar al mundo. Y pues este, pues quizás así como que hacer recomendaciones también en cuanto a eso, este, aparte de conocer así más del trastorno en general. Y bueno, pues espero que les haya gustado el episodio y pues para cualquier duda, comentario, este, ya saben, es, me pueden encontrar en mi email dianacantua.hotmail.com y pues este no dejen de suscribirse a podcast y si pueden dejar una calificación y este pues los espero nuevamente para el siguiente episodio. Eh, que esté muy bien eh, y que tengan muy buen eh, día y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.